0: Media Kita nggak bisa nata politik Sosial ekonomi secara bersih dan rapi Kalau dalam pikiran kita tidak bersih Tidak rapi Dan tidak rasional gitu ya oh, okay. Masyarakat itu kan cerminan keadaan batin manusia-manusia di dalamnya.
1: Ingin belajar soal isu kesehatan mental? Sering merasa sendirian dan sulit dimengerti lingkungan sekitar soal perasaan kamu? Tenang, kamu nggak sendiri kok. Dengerin podcast Anya Menjiwa yang ngebahas seputar kesehatan mental dari lingkup pekerjaan, percintaan, hingga sosial. Persembahan Media by KG Media di Spotify. Bersama saya Wisnu Nugroho, inilah begini. Bukan begini, Bukan begitu. Halo, pendengar setia beginu. Selamat datang di episode terbaru Persembahan Kompas.com dan Media Podcast Network. Di episode ini, kita akan mendengarkan kisah Reza Watimena tentang pandangannya terhadap filsafat bagi kebermanfaatan masyarakat.
0: Teknologi Teknologi
1: kemanusiaan. kemanusiaan dan ya intinya men solve problem kekeringan humaniora dari kelompok-kelompok atau anak-anak yang sangat teknikal oh. yang biasanya binary kan yang yeah. hitam putih nggak yeah. ada ketak terdugaan ya. <laughs> itu ingin mengontrol, ingin
0: mengontrol kenyataan uh, gitu. liat, ya, dualistik berpikir banyak anak teknik anak dokteran tuh banyak yang jatuh dalam radikalisme terorisme ya karena berpikir dualistik. Ke hmm. posisi biner, kalau nggak A ya B, hmm. kalau nggak bisa A dan non A itu berbarengan tuh nggak bisa.
1: Itu konstruksi pemikiran atau sebenarnya kita dalam posisi yang mengambil sikap untuk itu?
0: Itu dibentuk oleh masyarakat ya
1: sebenarnya.
0: Hmm. Cara berpikir dualistik, distiktif gitu ya. Hmm. Ada dua faktor sih, ya. selalu selalu dua faktor ya, hmm. faktor pribadi dan faktor kolektif itu selalu. Hmm. Tapi kalau yang pribadi tidak didukung oleh faktor kolektif tidak akan terbentuk. Jadi kayak ada potensi, tapi bukan potensi. Jadi kenyataan itu mungkin tergantung pada
1: kondisi kondisi lingkungannya. Jadi terbentuknya karena relasi antara dia punya benih itu ya iya. di ladang yang subur atau yang tandus. Khusus. Ya, nah, ketika tandus, jadi dia sudah ada ada benih. Jadi
0: nah. pokoknya cocok. Jadi dia dualistik, distiktif.
1: Nah, orang bisa nggak diubah atau setidaknya dia mengalami di transformasi That's menjadi. The point. Itu tujuannya teori transformasi masuk <laughs> kesadaran. Kita <laughs> untuk lestarikan <laughs> nih kita undang lagi ini pertemuan kedua oh, setelah. bertuan pertama waktu itu kita main ke rumah ya, dan diakhir dengan nasi padang yang sangat nikmat, terus nanti akhirnya dengan migodok. Rest lo sampai pada menemukan teori transformasi kesadaran itu gimana perjalanannya?
0: Ya Sebenarnya kan udah berapa nih? 23, 24 tahun ya gue belajar filsafat ya, dari tahun 2019 sudah di SMA, terus itu filsafat Eropa tuh rasionalitas logika oke okay. analisis Eropanya Jerman lagi Jerman, Jerman ya ah. karena jadi kebetulan ya. di stem dari karena banyak alumni Jerman <laughs> jadi Magnes, kayak Master Jerman gitu ya Magnus Budiarwiman Sindu, Ardiman, Sindu hmm. uh, Simon Lili Cahyadi oke okay. 2014 Banting Stir kan hmm. pokoknya filsafat Eropa tuh cukup kuat untuk mengatur masyarakat tapi tidak cukup kuat untuk mengatur batin manusia ya ...pikiran dan batin manusia
1: cukup. 2014? Nah, 2015. Di episode sebelumnya. Iya, yang lo ah. di Munich. Di München. München ya? Yeah, yeah, yeah. Yeah. Munich atau München kita nyebutnya? München lah, sesuai Munchen. dengan aslinya lah. Munich itu kan sebutan orang Inggris. Iya, karena Munchen. dia nggak bisa menyebut.
0: Menyebutkan München. Okay. Jadi 2014 itulah. penting setir. setir. Tetap belajar filsafat Eropa, cuma sekarang... ...nyelamnya ke filsafat Asia. Filsafat Asia itu ya berarti... ...tradisi yoga, tradisi vedanta, Taoisme. buddhism dengan segala variannya, hmm. advaita Vedanta, terus ada Konfusianisme sedikit lah. Okay. Tapi kita nyebutnya spiritualitas Asia. Ya, itu menjawab
1: kekosongan dalam penataan sangat, dalam diri. Sangat. Selalu tahu penataan masyarakat dan komunitas. Karena itu
0: terkait kita nggak bisa nata politik, sosial, ekonomi secara bersih dan rapi kalau dalam pikiran kita tidak bersih, tidak rapi, dan tidak rasional gitu ya. ya okay. Masyarakat itu kan cerminan. keadaan batin manusia-manusia di dalam asli
1: aso aso
0: itu ya,
1: iya. ini mungkin juga relevan dengan kutipan pramit ya kalau ramo jujur jujur sejak dalam pikiran bisa begitu ya ada satu korelasinya juga kalau kita mau menata masyarakat ya kita bisa menata batin kita
0: persis terlebih dahulu kalau kalau pikiran kita jernih batin kita damai itu tercermin dalam perilaku kita Dan masyarakat itu kan sebenarnya cerminan dari perilaku kolektif anggota-anggotanya. Dari cara berlalu lintas, lihatlah Jakarta kan, kayak begitu kondisinya ya, berantakan, gak peduli orang lain. Karena memang keadaan batinnya Sudah di situ, kacau, berantakan, tidak rasional, tidak memikirkan kepentingan orang lain, egoistik gitu ya. Motor ngelawan arah, dulu. Eh, lu nggak tuh lu ngalamin nggak sih kalau gue ngalamin gue naik motor Wah, ya. Amin loh. Waduh naik motor dan ketika kita Wah, marah. pas lagi macet lawan arah gitu, -gitu. dan mereka yang galak. Kadang-kadang mereka galak atau ada mereka pura-pura nggak -pura tahu nah, gitu. Okay. Karena saking udah kebalnya gitu ya sudah mati rasa ya mati rasa gitu. membeku itu nurani apa ya keberadaan di jalan tuh membeku ya. Mm -hmm. ya. Ada faktor sistemik juga ya polisi di mana sih nggak nggak nilang nggak nggak ada nggak ada konsekuensi atau
1: ya. ketika kiotik Situasinya polisinya malah nggak ada,
0: persis itu paling sering kali alami. <laughs> Semakin chaos. Ya udah kita akhirnya ngatur diri sendiri aja, seperti di hutan rimba gitu.
1: Dan nggak tahu masyarakat. Gue merefleksikan pengalaman dulu juga sering naik motor. Hmm. Jadi vespa, kenapa? Ya. Vespa orang vespa bukan motor sebenarnya. <laughs> Gue juga juga naik vespa <laughs> sekarang, tapi oh, emetic. Gak kuat soalnya. Ya. Artinya orang di Jakarta itu dibiarkan menghadapi persoalan sendiri sendiri. Iya. Dengan diri yang kacotik, maka dia merespon persoalan yang dengan kacotik juga. Kan?
0: Akhirnya meta kacotik, double kacotik ya. Ah, oke. Okay. Hanya banyak orang stres, hmm. depresi. Jadi perpaduannya menarik. Di satu sisi depresi, sedih. Di satu sisi agresif. Hmm. Jadi depresif sekaligus agresif okay. pada saat yang sama. Depresif, ah, tapi kalau udah okay. nyenggol, apa lo? Ah, gitu loh. <laughs> ah, oke.
1: Okay. Ada teori psikologi juga yang nyebut. Sebenarnya marah itu ekspresi kita tidak menerima kesedihan.
0: Hmm.
1: Pengalaman sedih itu lebih menakutkan dan lebih membuat kita jatuh dibanding pengalaman kita marah. Iya. Jadi orang lebih merespon marahnya. Karena dia takut sedih, dia marah.
0: Jadi satu paket tuh, agresi dan depresi. Hmm. Terus selalu satu paket sebenarnya. Hmm. Jadi orang yang agresif biasanya dia depresif. Tapi tampilan luarnya jadi Kelihatan, konfliktual.
1: Jadi dia kayak melawan perasaan depresinya dengan... agresif,
0: iya diekspresikan secara agresif. Nah. Ya, ya kan berita-berita itu yang apa anak SMA bunuh temennya pukul-pukulan itu yang hmm. seperti namanya lupa istilahnya, di kompas.com mana gitu. <laughs> Terus ada orang berantem kita dia,
1: teliti atau kita dalami lebih jauh dia mengalami agresi
0: dan depresi pada saatnya. Dan kalau nyambung pakai teori transformasi kesadaran, terus kesadaran di level paling rendah. yang distinctive, distingtif dualistik gue nyebut oh, sebelum situ. lo belum, kan belum. kemudian
1: belajar filsafat di Jerman uh, dan dari tahun 2000, bahkan 1999 ya ketika 99, SMA 2000, ya. lalu lo tadi Karena menyebut sebagai Reza Watimena itu mengalami tiga kali kelahiran oh, yeah. <laughs> <Ketika> <laughs> lo bisa, dan itu kan setidaknya menyempurnakan atau membantu lo untuk menemukan apa yang sekarang hmm. lo lagi gluti kan yeah. Lo lahir pertama di mana, kedua di mana dan ketiga Iya, lahir dimana?
0: pertama tuh ya lahir kelahiran fisik lah ya hmm. dari rahim ibu. Lalu terjadi proses sosialisasi pembentukan. Hmm. Kelahiran kedua tuh umur 14-15. Oke, okay. di masuk SMA, masuk, SMA. masuk SMA. asrama seminari ya, ya. Wacana Bakti. Hmm. Cara berpikir berubah total, gaya hidup berubah total. Yang tadi enggak ya pernah nyuci baju, enggak pernah ngepel, enggak pernah nyapu, sekarang nyuci baju, ngepel, nyapu tiap hari gitu ya. Bangun pagi, makan teratur, olahraga. Hidup dengan orang-orang seumuran um, dan banyak. Iya, hidup berkompromi dengan sekamar bertiga, terus nanti ada angkatan, ada komunitas, belum kalau berantem, mm -hmm. belum soal cewek, belum ref, belajar refleksi, mengolah batin. Nah, itu kelahiran kedua. Jadi, mm -hmm. terjadi perubahan total sebagai manusia ya. Transformasi ya. Mm -hmm. Perubahan ketiga, transformasi ketiga ya pas di Jerman, 2014. Kok oh, bisa potensi. pas ya? 0, 15, 30. Oh, ya, Setiap 15 tahun. tahun Ah, oke. Okay. Mari ya? Uh -huh. Baru sadar gue juga kata. Nah,
1: <laughs> tapi ya ini. orang bisa punya jalan masing-masing kan. Yeah. Jadi lo 15 tahunan, ada yang mungkin orang bisa 12 sampai 15 gitu ah. ya. Kalau oh. dari tradisi filsafat rasia itu ya? memang
0: transformasi kehidupan tuh 12 sampai 15 tahun.
1: Apa reasonnya? Siklus. Siklus, Siklus.
0: Siklus angka 12 lah. Gue mm -hmm. Gua enggak tahu pasti ya, tapi nggak tahu detailnya gimana, tapi memang setiap 12 sampai 15 tahun tuh manusia akan menghadapi peristiwa yang mengubah hidupnya. Oke. Okay. memaksa dia untuk mengubah hidupnya, hmm. mengubah cara berpikirnya. Hmm. Entah krisis pribadi, kematian, sakit mungkin. Hmm. Biasanya kan 15 tuh puber kan,
1: hmm.
0: remaja pemberontakan. Nanti umur 30, orang tua mulai sakit, menyangga. Lalu ya, ya. kita harus mandiri hmm. lebih. Nanti umur 45, menjawab. apa mungkin sakit hmm. atau mungkin ada masalah, ada krisis lainnya. Hmm. Kurang lebih lah ya. Tapi ketika lo
1: lahirlah di eh, rahim lahir di asrama dan gue lahir di Jerman tingkat kesadaran lu kan berbeda-beda tuh
0: iya semakin luas ya hmm. yang tadinya ya lahirkan ya sebagai anak dari sebuah keluarga kecil ya hmm. keluarga atom lalu di seminari sebagai bagian dari komunitas waktu Besar. itu kita ada 110 okay. pemuda semua. cowok semua <laughs> usia dari segala kan. macam latar belakang Penjuru, okay. ya. yang namanya berantem jaman itu mah kita gak, gak, gak ngerti istilah bullying ya saling bully aja <laughs> <laughs> itu adalah bagian alami sekarang aja Wah oh, ini bully ini bully akhirnya jadi jadi semi-semi cemen lah kalau sekarang. Kalau gitu. dulu kan berangasan <laughs> mah ya jalanan Bukul, culik nah. kalau berani
1: ngadu abis gitu ya. istilah lu digas iya
0: <laughs> lu <laughs> <laughs> ngalamin juga digas ya? lu ngalamin lu eh kp abisnya agak lain sih kalau gue digas nah. di, uh, okay. digas dan ngegas gitu. jadi korban lalu jadi pelaku kan karena kekerasan. Oke Terus ya begitu di Jerman ya expand lagi, mm -hmm. expand lagi uh, bukan lagi komunitas negara tapi sudah kosmik ya seluas semesta. Mm -hmm. Jadi cosmopolites okay. dalam bahasa Yunani itu warga negara semesta. Ya. Mm -hmm. ya karena revolusi pemikiran itu dari mm -hmm. filsafat Eropa ke filsafat Asia. Filsafat Asia kan memang dasarnya kosmik. Kosmik. Jadi dalam arti dia melihat kehidupan itu bukan sebagai warga negara masyarakat Sebuah, tertentu uh, tapi sebagai bagian dari semesta raya dari semesta ya. Mm
1: -hmm. Lalu proses kemudian lo menyempurnakan menjadi teori transformasi. Nah, terus uh, waktu
0: COVID itu gue dapat kesempatan penelitian neuroscience ya
1: full. Ah uh, ada faktor ada neuroscience ada juga, juga
0: hmm. Tidak mau disebut namanya. <laughs> <laughs> Jadi gue full 2 tahun dapat penelitian publikasi juga. Nah itu kayaknya klik tuh. Filsafat Eropa dengan rasionalitas, sistematikanya, sikap kritisnya. Filsafat Asia dengan kedalaman spiritualitasnya. Tujuan tertinggi itu liberation pembebasan. Dan neuroscience ya, yang menjadikan otak, kesadaran, dan sistem saraf manusia sebagai objek kajian. Mm -hmm. Dan sudah setahun belakang ini gue banyak main sama uh, Densus 88. Okay. Banyak melihat di lapangan lah bagaimana wah, penanganan terorisme di Indonesia. Mm -hmm. Polisi-polisi yang menangani. dan pemukul terakhirnya adalah ketemu Pak Budi Hardiman Francisco, Francisco Budi Hardiman, Hardiman. Franky itu
1: Jerman uh, filsafat Ia, itu ya itu saya
0: apa mentor lah mentor, <laughs> mentor. dulu dosen mentor sekarang ya, teman oke okay. so, waktu itu uh, ketemuan kita ngobrol-ngobrol terus Pak Franky bilang kamu coba nggak bisa bikin sistematika itu akan sangat berguna untuk. sehat. Oke. Okay. Tadinya kan udah udah zen main banget loh ya. <laughs> udah menikmati hidup, ah, ya, udah mendengarkan suara burung, menikmati udara, udah benar-benar cukup, sudah merasa cukup gitu Itu loh. Itu ketika kita terakhir ketemu kan? Yeah. Itu di level lo nyaman sudah, dengan semua. Sudah konten ya? Sudah di... merasa cukup. Ah, okay. Tetap bekerja, cuma kembali ke rumah kesadaran terus. Itu sudah nyaman, hmm. sudah semi-semi setengah di surga gitu. Ya. Okay. Sisanya masih harus bekerja dengan segala macam Kompleksitas Krumitanya. kehidupan lah ya mm -hmm. Ya Pak Farki bilang Coba dibuat sistematika Sistematika dari semua ini gitu ya mm
1: -hmm.
0: Ya harus bikin pemikiran sendiri lah gitu okay. Dan itu yang gue juga lihat di Indonesia ya Banyak dosen filsafat Tapi semuanya masih jago ngutip oh. Bahkan dengan sangat Mohon maaf ya Romo Magnus yang sudah selevel itu Masih jago ngutip ya mm -hmm. Ngutip Plato Ngutip Arisoteles Lah bukannya Pada satu kita harus mandiri ya Boleh sih kita belajar itu semua cuma satu itu kita harus menemukan harus membangun ya merumuskan semua kita pelajari lalu menemukan atau merumuskan lah mensistematisasi pemikiran kita sendiri dan gue pikir coba bikin dan dua hari gue bikin mantiknya Oke dua hari lo bikin itu kayak katarsis kayak tumpah gitu tumpah jadi nulis 70 halaman aja dalam dua hari ya itu kayak lupa makan, lupa mandi, lupa mandi sih mas Ring, gak usah pas terus buku aja ya lupa makan, lupa mandi, lupa tidur, tau oh udah jam segini, udah, udah kehilangan waktu lah dua hari selesai, baca lagi, langsung tadinya kan, itu kan jadi buku ya, buku teori transformasi kesadaran kan kalau mau nerbitin lewat-menerbit kan lama ya editor, pertimbangan pasar, layout, harga pasar berapa pre-order lu tahu lah lu kan berapa kali ngalami lama bisa 3 bulan 4 bulan paling cepet deh paling lama gue pernah setahun malah karena covid alasannya karena covid <laughs> Ah, sekarang ngapain kita terbitin buku-buku gitu lagi bikin e-book terbitin kalau ada yang mau nyet print versi print mau dijual oh, silahkan ah. copy left gue gak oh. pake copy right
1: copy left <laughs> copy left copy right katanya untuk orang-orang yang lemah kata bengsi gitu
0: ya gimana <laughs> <laughs> pak Ya, jadi gue bikin e-book, sekitar 60-70 halaman, bener-bener padat tuh teori transformasi kesadaran. Hmm. Isinya nanti aja ya? Belum-belum <laughs> kita pelan-pelan menuju ke situ. <laughs> ya, Terbitnya jebret, eh, udah e-book taruh di rumah filsafat, taruh di, di Facebook, taruh di Instagram, taruh di akademia.edu, di researchgate.net, yang itulah, situs-situs eh, Jaringan akademi. yang selama ini lo uh, masukin. Ya? plus. Gua pikir ah, siapa sih yang baca? ternyata lumayan ram banyak gue banyak terima email, uh, biasanya ngasih masukan, mas kurang ini kurang ini kurang ini kurang ini kurang oh, ya, ini, bagus bagus ya, catet sempurnakan lagi sempurnakan lagi, pas gua di Jogja kayaknya, uh, akhir bulan lalu di Jogja ya acara dengan dengan densus delapan ya. kan mereka rapat hmm. rapat ya para polisi dan intel dan tentara negara-negara ASEAN lah kan gua nggak ada kayak gue campur ya, gue di kamarnya. <laughs> oh, Semua kritik dan saran tadi gue gua masukkan ke dalam buku Tambahan. itu. Jadi edisi Revisi 1, Teori Transformasi Keseran Revisi 1. Lebih tebel, hmm. ada bagian antropologi, jadi bentuk-bentuk manusia. Hmm. Yang tadinya lah nggak ada. Okay. Terus ada bentuk resistensi Transformasi Keseran. Jadi apa sih tantangannya kalau kita mau berubah? Kalau kita mau mengubah kesan kita, tantangannya apa? Hmm. Melakukan Transformasi Keseran tuh tantangannya. Itu pun belum kelar, hmm. selesai Revisi 1. Ada, ada lagi kedua. masukan. Ah, okay. waktu itu dapat undangan dari tiga tempat, mm -hmm. dari komunitas sirkus. Tiga pertemuan tuh dari transformasi kan, gue send ke lu juga, okay. tapi lo pasti nggak sempet lah.
1: <laughs> gue bilang aja siapa eh, gitu.
0: Siap. <laughs> pasti lo ya ada. Tapi kan ini Ayah, di info okay. lah. Terus ada undangan dari komunitas esoterika, uh -huh. Pak Budi Munawar Rahman. Okay. Terus satu kali yeah. itu dua jam itu, benar-benar dua jam diskusi uh, Gue ngotek dua jam ya, abis itu lemas abis. <laughs> Waktu circle itu tiga pertemuan kan, pertemuan terakhir itu tiga jam lebih kita diskusi, banyak masukan sih, banyak pertanyaannya. Terus yang terakhir ada dari Malaysia, oke, okay. yang dari Malaysia uh, ajak diskusi privat gitu ya. Sebenarnya ada lagi, cuma belum gue tangkepin dari Malaysia juga. Ini Malaysia juga tertarik. Kan? Mm -hmm, mm -hmm. Awalnya gue pikir, nah waktu di circle sama esoterika itu kan, alah, ini kan judulnya teori transformasi, transformasi kesadaran. Ah, Paling datang lima orang, gitu. <laughs> empat orang gitu. Ternyata. 70, okay. 100 yang, yang ya. esoterika itu sampai nggak bisa masuk orang hmm, karena udah batas iya, juga, oh, oh, gue pikir kayak gini-gini kan paling
1: Nis se banget gitu sesama ya?
0: filsuf ah. lah atau sama-sama orang ah. yang suka kayak gini-gini paling 5 orang 6 orang aja udah seneng apa
1: lho, dasar kan? yang menurut lo membuat mereka pada datang? yang tadinya lo anggapan anak-anak filsafat aja hmm.
0: ya ada kebutuhan untuk akan transendensi mereka, mereka merasa hidupnya sekarang tuh stagnan yang gue lihat ya hmm. stagnan atau bahkan menderita hmm. antara dua itulah mereka pengen bagaimana gue keluar dari ini gue belajar ilmu pengetahuan nggak cukup karena ilmu pengetahuan kan teknis kering serba informasi tapi nggak ya, kan? ada refleksi, kan hmm. dan nggak ada prakteknya kekuatan teori transformasi sainsnya adalah dia ada prakteknya hmm. ada praksis ada lakunya
1: lakunya
0: kalau ilmu pengetahuan pada umumnya kan atau filsafat baca buku udah ngerti hmm. tapi tidak ada perubahan tidak ada transformasi, hmm. terus uh, atau entah dia stagnan atau dia memang menderita, hmm. dia stres berat, banyak konflik di batinnya, konflik dengan keluarga, melihat hmm. kondisi politik apalagi mau pilpres kan uh, semakin nggak tahu malu aja orang-orang gitu ya, semakin malu berkirim,
1: keotik situasi ya, kayak ketemu gitu. siapa
0: lagi pasang spanduk siapa <laughs> lagi, siapa <laughs> ini, partai korup aja kok berani beraninya pasang spanduk segede gini gitu, malunya di mana gitu. Jadi, nah dari dari ke keterpurukan itu mereka ingin naik.
1: Oke. Ada kebutuhan untuk mengatasi. Iya. Agama nggak cukup
0: karena cenderung dogmatis. Harus harus harus, harus atau neraka. Dan harus 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 atau saksi. Nggak masuk lah nggak dapet. Ilmu pengetahuan kering, informatif. Filsafat Eropa juga argumennya ribet. Begitu didapetin juga tidak ada transformasi malah tambah pusing gitu. Ya. Nah mungkin di sini teori transformasi kesadaran tuh mengisi kekosongan itu ya kebutuhan. akan sebuah teori ilmiah,
1: tapi ada laku,
0: ada yang laku membuat dia bisa melakukan dan membawa transformasi, hmm. bukan hanya pengetahuan, tapi perubahan kesadaran hmm. dalam memandang kehidupan. Hmm.
1: Terima kasih telah mendengarkan podcast beginu. Nantikan obrolan Wisnu Nugroho bersama narasumber inspiratif lainnya.